0: Natural Information Society, Malcolm Goldstein et Ratchet Orchestra, Bill Orcutt et Chris Corsano, Black Twig Pickers, French American Peace Ensemble, Pelt, Salt Lamb, Vandalvisor Collectif, Christian Wolff, Quator Bozzini, Andy Moore et John Butcher, Paul Litton et Nate Woolley. Calendrier complet, billets et informations en ligne au sonhyperilfopolo.org. Les billets sont maintenant disponibles.
1: Bienvenue dans Soccer Sans Frontières, l'alternative foot, avec vous à l'animation Sydney Fogo, lui-même ancien milieu défensif et arrière-droit. Et, euh, <rire> et euh, du, du, on verra de quelle équipe tu as été milieu défensif ou arrière-droit. C'est Sofiane, le fondateur, l'éditeur de Montroyal Soccer, le meilleur blog sur l'actualité des bleus à Montréal et dans le reste du monde. Exactement,
2: merci Sidney pour l'introduction, très humble et très vrai en plus. Surtout
1: très vrai. Et j'ai aussi... Euh Coéquipier, partenaire on a joué durant de nombreuses années, hein. il se souvient de mes passes décisives Réginal, notre spécialiste du football anglais. Comment ça va Reg Ça va super bien, bonjour tout le monde. Super super, on accueille aussi en studio Guillaume, Guillaume on s'en souvient, euh, spécialiste de l'Olympique de Lyonnais mais très euh, partisan des Bleus qui viendra euh, commenter l'actualité euh, des Montréalais. Bonjour Guillaume, comment ça va Ça va ça va, ça va. Et euh, bien évidemment, euh, notre fée, euh, la fée de la régie, Camille. Comment tu vas, petite Salut les gars,
3: ça va
1: Ça va très très bien. Vous pouvez nous appeler au... Euh... Non, en fait, vous pouvez pas nous appeler car on a Julien en onde. Julien, comment ça va le Parisien
4: Très très bien très, très bien. J'ai été aussi Moi aussi milieu défensif Mais un peu moins fort que Sid, Donc euh, ça va pour
1: l'instant Mais c'était bien meilleur devant <rire> euh, <rire> Julien bonjour Bienvenue avec nous euh, La table est mise hein, Donc euh, la ligne est bloquée Donc pas d'appel De toute façon on ne vous appelle jamais Voilà Too bad for you <rire> Et vous pouvez par contre Nous rejoindre à tout moment Sur Twitter At soccer f Vous savez aussi que le podcast Est disponible sur Stitchers Et surtout sur iTunes Donc allez downloader Mettez nous des étoiles On est bien content Donc la table est mise désormais et c'est parti pour une heure de football. Son sans frontières, l'alternative foot. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas euh, vu l'équipe de Montréal jouer. On se souvient même plus qu'est-ce qui se passait à la qui dernière ça fois. Qui ouais, ça? Montréal. Non, ça, ça, ça
0: devient pénible hein honnêtement.
1: Hein <rire> ça fait quoi? 15 jours. En tout cas. Il y a un club ici, il y a du foot. Je ne savais pas. What's that Et euh, ce soir, c'est reparti. Euh, Sofiane sera bien évidemment euh, à en... Columbus.
2: Je m'en vais <rire> tout
1: de suite. <rire> Je m'en vais. Tchao les gars. <rire> Pour couvrir en exclusivité le, le match. Donc un match contre Columbus. C'est des, des matchs pièges un petit peu, comme on dit, hein, contre des équipes un peu moins bien classées. Euh, mais chers analystes, on va faire un rapide tour de table sur euh, qu'est-ce que vous attendez après une équipe, une équipe reposée ou une équipe
2: rouillée Du repos déjà. Du repos, euh, il aura déjà le retour euh, de Daniele Paponi et André Pisanu petite caution sur Pizano. Pizano repose en encore un petit peu, mon gars. T'as besoin de repos parce que t'es très fragile. Papouille aussi quand même. Et surtout une équipe reposée. Peut-être qu'il a pas, qu'il a peut-être rouillé au niveau de la compétitivité et puis peut-être la rage de vaincre. Mais mais je pense que le coach Marco Chilibom et le staff vont pouvoir les préparer de façon adéquate. Surtout qu'ils vont jouer chez une équipe blessée, blessée dans l'orgueil aussi dans le dans le standing aussi. Moi j'attends une équipe qui, a, qui aura très fin, très
0: fin pourquoi Parce que je pense qu'il y a une nouvelle dynamique qui va s'installer Parce que je pense à des joueurs comme Andrew Wenger et Romero par exemple Que si vous jouez pas bien, ben il y a des gars qui sont revenus de blessure donc vous allez peut-être chauffer le banc Donc je pense qu'il va y avoir une nouvelle dynamique, des gars qui, qui vont peut-être plus se donner euh, qui ont été des fois absents dans des matchs qui ont eu bon des petits éclairs de génie de temps en temps mais ils pourront plus s'asseoir sur leur laurier parce que là on a la profondeur tant attendue qui revient tranquillement donc euh, je pense qu'on je pense qu'on va s'attendre à des, des gars
3: qui ont, qui ont très très faim et qui voudront prouver euh, au coach bah, une équipe proposée faut pas oublier qu'à l'impact on a quand même beaucoup de Personnes qui ont plus de 35 ans, donc euh, <rire> jouer tous les 3 jours déjà à 25 ans en Europe, on n'est pas habitué. Donc moi je pense que des mecs comme Divayo, Ferrari, Nesta, tout ça, ça va leur faire le plus grand bien. Donc ça peut être même limite bénéfique à l'impact cette pause.
2: Bah ben oui, ils ont profité du Grand Prix, on avait des belles photos, la vie est belle à Montréal. Puis euh, Maintenant c'est back to work, puis ça c'est un repos mérité en plus, surtout euh, Coupe du Canada, une victoire qu'on avait parlé, une victoire... Euh, plus historique, disons au niveau au niveau de la façon de le faire contre Sporting Kansas City. Donc, euh, euh, je suis d'accord avec Rage qu'il a la fin. Il y aura une fin, mais euh, peut-être un peu plus euh, une fin un peu plus euh, mutée, pas nécessairement aussi. Euh, il n'y aura pas la rage de vaincre. Genre, on est underdog. Maintenant, l'impact est, est numéro un euh, dans la ligue, il est le top dans l'Est. Donc, maintenant, c'est les autres équipes qui auront fin contre eux. Donc, euh, c'est ça qui va être intéressant. On rappelle que le match
1: a lieu à 19h30 au Columbus Crew Stadium en Ohio. Euh, la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, euh, un partout, un, un partout un peu euh, bizarre, bizarre. Euh, sur euh, la physionomie. Genre, comme Red, ce que tu peux nous remettre un peu dans l'ambiance.
0: Ben, déjà, c'était un match. Ça devait être le premier match au Stade Saputo. Il a été reporté parce qu'on avait eu une superbe tempête de neige à Montréal. Donc on devait jouer. Euh, il y avait des probabilités qu'on joue euh, le First Winter Classic. <rire> on parlait avec euh, avec Sofiane. Finalement le match, euh, on a parlé euh, du jardinier pendant 20 minutes à une émission euh, Finalement le match a été joué le lendemain Il y avait un beau soleil mais le terrain c'était un peu un champ de patates Donc le, la qualité a clairement été affectée euh, C'était vraiment très c très brouillon comme match Il y avait beaucoup de passes ratées, des contrôles Des, des choses simples qu'on voit d'habitude que les joueurs ne réussissaient pas à faire On a vu un très beau but, euh, ben ça a fini 1-1 deux très beaux buts, un but d'Ivayo à l'extérieur de la surface, une très belle frappe, et un but d'Oduro aussi. Le Ghanéen qui a mis une superbe une reprise du jeu ouais, magnifique. Je pense et, en, a été et un fait
1: euh... de jeu qui peut-être euh, était peut-être annonciateur de la saison de l'impact avec ce but injustement refusé de Divayo.
2: Oui, un hors-jeu, on sait que Divayo vit tout le temps dans cette ligne mince entre le hors-jeu et le but, donc c'est clair que, qu'il ouais, avait une frustration, puis bon, l'angle d'où j'étais, il avait l'air d'être hors-jeu, mais la reprise vidéo a dit le contraire, mais bon, c'est la réalité d'un gars comme Divayo, il joue tout le temps dans cette ligne, dans cette mince ligne, donc il n'y a pas le choix qu'un arbitre va se tromper, surtout un malaise, on dit tout le temps que le niveau n'est pas encore là tout battre quoi c'est mais ça ça aussi peut-être un déclic euh... bel déclic est venu plus tard quand l'équipe a changé de formation euh, mais maintenant Divayo il était encore seul à ce moment là il avait toute la pression de faire toutes les courses tout le temps donc là bon, disons que c'est un fait de jeu heureusement, euh, puisque la, la saison de l'impact a, a pris un virage positif depuis. Mais
1: au, on se souvient que au but de
2: Odouro, ça, ça pesait. Euh, ah même, mais ça calmé, même, ça a calmé, ça a calmé. Mais alors, on peut faire le débat tout le temps. Euh, si Marco Diva avait marqué ce but et si ce but a été validé, est-ce qu'il a marqué le deuxième but? probablement que non le destin à droite à gauche on ne sait jamais donc moi je rentre pas dans cette logique tout de suite que les gens disent ah mais alors a été 2-0 non alors a été 1-0 puis peut-être au 2 marqué deux buts tout de suite après donc c'est dommage mais on ça arrive quoi mais c'est délire que certains gens me disent ah ça aurait été 3-0, ben non quoi ça aurait pas été 3-0.
1: Alors Marco Vaio a été interrogé sur la question cette semaine, il a dit je me rappelle que nous avons bien contrôlé le match, nous avons marqué un but à un moment difficile du match, nous avons pris un grand but de Columbus, nous n'y pouvons rien, nous avons cherché à marquer le deuxième, nous n'étions pas très contents mais nous avons bien joué et contrôlé le match, nous devons faire la même chose ce samedi, nous devons jouer un match dur. Un match dur contre une équipe mal classée, Guillaume t'es est-ce que est, ces matchs-là, ce sais pas des formalités normalement pour, euh, pour l'impact
3: bon, Je ne sais pas. Peut-être quand il dit un match dur, il veut dire euh, jouer de manière intense, être présent dans les duels, tout ça. Peut-être euh, voilà, renforcer le milieu de terrain, peut-être la récupération. Là, je ne suis pas très sûr de savoir qu ce qu'il veut dire.
0: Bah, un match dur, c'est peut-être plus par un match piège. Parce que c'est vrai qu'en en plus, ça faisait un petit moment qu'ils n'ont pas joué. Re, re, reprendre la compétition contre une équipe qui est pas très bien classée, peut-être que bon, ils vont se dire les automatismes vont revenir rapidement sans faire trop d'efforts, mais justement c'est le genre de truc qu'il faut pas faire contre ce genre d'équipe là quoi. Euh,
1: Julien justement, moi j'ai toujours eu un petit problème avec ces équipes euh, très bien classées qui, qui disent oh, on va on va chez l'avant-dernier, oh, c'est un match difficile. Euh, ton ton avis sur la question?
4: Je suis tout à fait d'accord avec toi. je dirais même que le fait qu'il soit qu'il soit resté indisponible comme ça euh, durant quelques semaines, ça va, ça va être compliqué parce que c'est euh, c'est une équipe mal classée, comme l'a dit euh, euh, Sofiane un peu blessée dans son orgueil. Donc, euh, faut toujours faire attention à ces matchs-là. On a vu même euh, dans tous les championnats européens que parfois les, les matchs les plus compliqués, c'est quand on se rendait comme ça chez des équipes mal classées qui n'ont pas grand-chose à perdre entre guillemets et qui jouent, euh, qui peuvent jouer le match de leur vie, etc. Donc, euh, quand on revient comme ça d'une d'une longue absence, en tout cas, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, bah, j'espère que ça ne va pas être un réveil trop compliqué. Quoi.
2: Justement, l'entraîneur-chef le, le, de Columbus, Robert Ouagisca, euh, désolé la prononciation, là, je ne suis jamais sûr, bah, il, il est un peu sur la scellette. Il a, il a, il a, il a, J'oublie la défaite qui le week-end dernier. Oui, L'élimination en... en US Open Cup en, en semaine, mais qui a été reportée contre Chicago pour jeudi donc ils ont joué des les remplaçants donc il est un peu sur la sellette, ils ont besoin de gagner on rappelle Columbus 17 points à la 7ème position mmh. dans l'Est 17 points, tu prends 3 points, t'as 20, t'as 6 points de Montréal. Donc ils sont bas, mais une victoire peut vraiment... Mais avec faire...
1: euh, un million de, de matchs en main. Pour exactement, mais <rire>
2: mais, mais ils peuvent rattraper les autres. Ils peuvent rattraper les autres qui ont qui ont quasiment le même nombre de matchs qu'eux. Donc c'est intéressant d'avoir, il y a beaucoup de blessures. là le Brésilien est blessé. Charles Marshall peut-être jouera-t-il, jouera pas. Bon, pour eux, heureusement, il a, il a les retours de... de um, comment il s'appelle de Josh Williams, euh, les latéraux droits, et les milieux défensifs O'Rourke et Augusto Viana qui devraient être disponibles. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont jouer Ça c'est une autre histoire. Et surtout euh bah, il leur manque un, un attaquant, Javier Areta, qui est avec le Costa Rica pour euh qualification au du monde euh, dans, dans le camp Cacaf. Donc il y a du monde qui manque, mais il y a quand mais, même on du une état de forme de cette équipe un petit peu parce que genre comme je disais que c'est quoi c trois matchs qui sont qui sont invaincus. Euh, donc finalement est-ce que quoi c'est une est-ce que c'est une équipe Qu'est-ce qu'on a C'est qu -ce qu une équipe qui bosse fort, qui va vraiment, vraiment... Regardez, même s'ils si jouent à la maison, je ne m'attendrais pas qu'ils s'amusent à, ouvrir, à ouvrir, ouvrir le jeu. L'impact a montré qu'ils sont, qu sont capables de, de faire plus que de seulement contre-attaquer. Donc ça, ils l'ont prouvé, même à l'extérieur. Maintenant, dans un monde parfait, c'est pour l'impact. Si buzz commence à attaquer à attaquer et l'impact attend, attend, il se replie, ben la contre-attaque va faire mal. Surtout avec Divaio, et je m'attends qu'il joue un deuxième attaquant, que ce soit ou Ok, donc
1: cette fois-ci, là je vais remonter avec avec Rage, on avait vu un 4-2-3-1 avec Warner et Bernier dans un rôle un peu de récupérateur, de stabilateur du milieu de terrain. Et donc Divaio, t'es seul. Euh, Sofiane a émis peut-être l'hypothèse d'un deuxième attaquant. Est-ce que genre comme ce que tu avais vu contre Kansas City te fait dire que je pense que c'est la, la, la meilleure formation pour aller à l'extérieur
0: bah. Justement, ce que j'ai vu contre Kansas City, j'ai l'impression que j'ai revu euh, ce qu'on voyait avant le 4-4-2, donc un Divaio qui est peut-être moins mis à son avantage, un Divaio qui reçoit un peu moins de ballons, qui est un peu moins sollicité, qui est plus qui est obligé d'aller un peu plus au contact qu'à l'habitude, donc. Et puis là je pense avec par rapport au blessé il y a je pense qu'il parlait de mettre euh, peut-être euh, quand il sait, Philippe sur le côté gauche j'ai cru entendre euh...
2: Exactement si euh, si il reviennent au 4-2-3-1 bah Philippe sera à gauche bah, pas droite euh, puis euh, Bernier Warner et peut-être Divayo puis peut-être Divayo derrière pas notre attaquant mais tu sais, on, ils peuvent jouer ben bah, Warner Bernier puis euh, hum. Philippe comme électron libre mais c'est encore ça porte un peu confusion ce qu'il fait exactement euh, par rapport à ça mais regarde tu passes de seulement un attaquant mais je pense que même l'an dernier et au début de cette année, le fait que les ailiers, ça ne marchait pas trop, bah le fait qu'ils avaient un attaquant était un désavantage. Maintenant que MAP est en forme, MAP est quasiment un deuxième attaquant, donc ça libère un peu... Ils peuvent prendre cette option. Ok, j'ai MAP qui est chaud, il peut... Il peut offrir sa part offensif que l'impact manquait quand je joue avec un attaquant donc ils peuvent revenir avec des Devayu tout seul maintenant est-ce qu'ils vont le refaire au fur et à mesure euh, systématiquement je ne pense pas Par
1: mais... rapport justement au match de, de Kansas
2: City t'avais euh, aimé l'animation offensive Oui parce que, parce que sur les côtés ça marchait beaucoup plus et je reviens à Justin Mapp il a fait la différence il, on, non seulement l'impact jouait mieux avec lui mais jouait mieux avec lui quand on jouait avec deux attaquants à la pointe donc les défenseurs avaient deux attaquants à couvrir et avais Justin Map qui, qui mangeait son latéral, le, le, son, le latéral gauche euh, de l'équipe, de l'équipe, euh, adverse régulièrement ou du côté droit des, ou du côté gauche quand ils changeaient. Donc c'est l'avantage que l'Impact a. Profite de cette phase Justin Map qui va, on va espérer qu'il va continuer au moins un minimum. Et maintenant c'est ce qui est important ouais. c'est vraiment et t'avais dit euh, Redge, dit Vaio, il faut qu'il soit Isolé de façon positive pour l'impact. Il ne faut pas qu'il soit isolé tout seul à faire le pressing contre trois défenseurs.
0: Mais là justement on a pu voir, euh, on a beaucoup parlé d'Andrew Wenger justement, est-ce qu'on attend trop de lui, est-ce que quand il marque un but c'est que du bonus, des choses mm -hmm. comme ça. Moi je pense là maintenant, de savoir qu'il y a Paponi qui est là, la première fois que Shalibom a mis un 4-4-2 c'était justement avec Paponi, oui. c'était contre le Chicago Fire et on a vu ce que ça a donné quand il décrochait, il gagnait ses duels, il faisait les déviations. Donc là, maintenant, avec Paponi qui revient, ça donne une option supplémentaire. Moi, je serais pas surpris de voir un 4-4-2 avec Andrew mm -hmm. qui commence oui. et Paponi qui rentre en cours de jeu.
2: Non, c'est clair, mais le, le, je suis d'accord avec toi, le seul défaut dans ça, c'est que c'est fragile. Paponi, là, il, il s'est blessé. Ah, c'est pour ça qu'il commencera pas. Non, mais ça, mais. Mais quand tu blesses une fois, tu vas te reblesser blesser plus rapidement que le reste. Ce n'est pas, pas, pas parce que Paponi est un joueur blessé, mais plus qu'il était en méforme, il n'avait pas joué quand il était en Italie, donc il a essayé de trop se donner pour l'impact, pour, pour se prouver, puis il fait mal. Et n'oublie pas, ça a aidé beaucoup d'avoir Pizanou, que même, il n'a a pas été incroyable cette année, contre Chicago, il n'était pas mauvais à la première mi-temps. Donc, il y a beaucoup de what if, euh, si quelqu'un se blesse, se blesse pas, c'est beaucoup. on est content d'avoir Justin Map qui est vraiment mmh. en osmose qu'on parle de lui pour le All-Star Game et pourquoi pas sur amelassacor.com euh, US National Team Call-Up pourquoi pas euh, juste comme ça pour, pour, pour l'avoir dans le camp un deuxième international exactement en plus un ex international il a été sélectionné peut-être une dizaine de fois par les états unis auparavant avec l'équipe senior Justin Mapp donc il faut qu'on soit d'accord au niveau de l'attaque. Divayo est très important, mais je trouve que Justin Mapp est extrêmement important dans ce rôle. Non, parce que c'est lui qui fait la différence. C'est lui le playmaker, le meilleur de jeu, entre guillemets, euh, qui va vraiment le faire la différence un contre un. Et comme Brobski, Kamara ne pas trop comme on voudrait... ben c'est Justin Mapp. Moi, je suis Columbus, je m'assure que Justin Mapp soit isolé, mais en même temps... Là, on va voir Yac Pikino sachant que Nesta... Alors, à... euh,
1: en parlant de, un peu de, de, de défense, il y a un match dans le match, euh, Oduro contre Ferrari. Euh, tu attends à quoi
2: face aux, aux, aux puissants attaquants <rire> <rire> bah, Ce qui est intéressant, c'est que peut-être le fait que Nesta soit absent pourrait aider Ferrari. Parce que comme Nesta est très très lent, par rapport à Ferrari, Ferrari c'est c'est pas un marchand de vitesse hein. c'est pas il y a quand même il a, il a pris de l'âge aussi, mais le fait qu'il surtout avec un rat qui est qui est assez rapide, c'est c'est un jeune, ça pourrait aider Ferrari à se concentrer plus sur Oduro. Au lieu de gérer Oduro puis gérer genre que que Nesta aura du Mal contre, on s'appelle Nesta contre Camillo Vancouver, ben c'est la même chose. Donc peut-être en moins intense, mais au niveau au niveau des talents, puis il peut vraiment défier n'importe qui. Donc Ferrari Oduro, c'est prenable mais il faut juste euh, il faut juste avoir l'aide des latéraux surtout il y a Piquino qui va être très occupé ou Brobski, euh, non probablement euh, il y a Piquino parce que Camara va être au centre donc c'est intéressant de voir ça donc euh, Ferrari peut le faire maintenant c'est à Columbus il peut faire la différence parce qu'ils ont pas aussi Eddie Gavin qui, qui est blessé un joueur important le Justin donc, Map de Columbus le focus
1: va être vraiment sur 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 le Galien donc euh, oui
2: Columbus bah, dépend de lui euh qu'ils ont pas ils ont pas, euh, pas Arrieta qui a Costa Rica et euh, qui avec le Costa Rica puis Higuain bah Higuain, je trouve bah, qu'il est, est très difficile peut, à il marquer. Il peut toujours être
0: dangereux, c'est vrai qu'il connaît pas une très bonne saison mais ça. Higuain Oui oui non je mais je pense justement. que si on le laisse justement c'est là qu'il ça nous faire mal, si Exactement. on le néglige parce que bon c'est quand même un joueur qui a montré que la décapacité technique c'est pas non plus le non, joueur le de jeu qu'on a vu euh, l'année dernière. Mais euh, je pense que si on le néglige, il peut nous faire mal Donc il faudrait quand même faire attention Mais avec mm -hmm. une charnière, je pense euh, euh, Ferrari Camara. Euh, Camara.
1: Camara On pense que c'est Camara qui viendrait mm. euh, Faire ce qu'il a fait depuis le euh, <rire> début de la Exactement. saison Exactement. Puisque Nesta euh, a vraiment du mal à enchaîner les matchs Si c'est pas la blessure, c'est une suspension Exactement. Mais il reviendra, c'était un match, un euh, match. Il n'y a pas eu de
2: match supplémentaire,
1: euh... pas eu de match supplémentaire Donc euh, je m'interrogeais un petit peu Très par étonné Par rapport à Bon, il y a un geste, euh, mais ici une réaction, j'ai trouvé qu'il a mis du temps à sortir du terrain. genre comme On voyait sur ses lèvres que c'était pas des euh, compliments qu'il faisait au corps arbitral. Donc j'aurais cru que ça aurait pu pesé peser dans la balance, mais bon, heureusement pour euh, l'impact de Montréal, ça n'a pas été le cas. Euh, Julien, j'ai une, une petite question. Euh, dans, un, dans un système de enfin, dans le football aujourd'hui, est-ce que ça, ça vaut encore la peine d'opposer de, 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 le numéro 9 au, au, au stopper Ça n'existe plus vraiment, ça que, que C'est quoi ton avis sur la question
4: non, c'est sûr, c'est sûr, ça n'existe plus vraiment, même si euh, dans, dans une charnière, il y a quand même un qui est plus préposé, en tout cas, à, à serrer le neuf, comme tu dis, et un qui est plus euh, préposé à la relance. Mais effectivement, dans, dans, dans le football d'aujourd'hui, surtout quand on joue à, à deux attaquants, il y a, il y a plus tendance aujourd'hui à privilégier euh, à la profondeur qu'un euh, qu point d'appui, même si ça peut, ça peut être important. Mais c'est vrai que le, ça, ça existe de moins en moins de voir vraiment un duel, le 4 contre le 9, le stopper et l'attaquant, ça existe de moins en moins, puisque. Euh, ça tourne beaucoup, c'est de la défense en zone. Et, euh, je, je, il peut y avoir un duel dans le match, hein, mais euh, je pense que euh, ça va surtout bouger. Hein. Je, je vois pas. Enfin, ça existe très, très peu, je trouve. De Alors, moins en moins. En cas, Ferrari
1: avait déclaré à l'entraînement que justement, pour prendre au, au du roux, il fallait lui c'est deux, deux, 2-3 mètres. Euh ce qu'il valait oh. compenser par rapport à sa vitesse, ou bien, complètement à l'inverse, anticipé euh, dès, dès avant même la réception euh, du jeu. C'est dans, dans la lecture qu'on fait la différence avec un joueur euh, rapide, parce qu'une fois qu'il a le ballon, bah, c'est euh, compliqué. On va un peu parler des, des absents, on a parlé de Nesta, mais un deuxième absent de, de, de Marc, euh, pour, du côté de l'impact, c'est euh, notre coach, le Volcan suisse, euh, Marco Chibon, qui a été expulsé, encore, tu penses que euh, son absence euh, a un impact sur, sur euh, la performance des bleus Je te déteste quand, quand c'est le, le, le mot « impact » qui me vient. C'est normal.
2: Vas-y, vas-y, vas On va parler de le marketing euh, de, de Montréal il y a, il y a 13 ans. <rire> il y a 20 ans, pardon. Donc, euh, regarde, je pense que le staff est assez, en synchro est assez synchronisé pour pouvoir gérer un match sans l'entraîneur-chef. Le, sans le, le, je, je ne sais pas s'il a le droit de faire le voyage. Je présume qu'il va faire le voyage avec l'équipe. Euh, j'ai pas ce le droit d'être dans les vestiaires euh, durant le match ou avant le match mais je pense que Moro Bilo, philippe Olafroy, youssef Dahar vont pouvoir euh, vont pouvoir gérer ça et puis adam Braz va s'occuper du côté euh, passion sur <rire> sur euh, sur le banc il va se, il va on va remplacer chez les pour gueuler sur l'arbitre donc ce côté là adam Braz va bien gérer ça euh, un gérant un des gérants de l'impact de montréal ancien joueur et au euh, niveau tactique bah, regarde Moro Bilo est clairement en train d'être formé par chili pour être le prochain entraîneur chef euh, supposément donc je pense que les idées vont être les mêmes les concepts vont être les mêmes peut-être va être un peu plus calme moins volcanique que, que chez Libom mais euh, je pense que ça a dû paraître au même est-ce que la passion de chez Libom sur le banc fait la différence pour pousser ses joueurs pour tu sais, le dernier maître la dernière passe, etc peut-être mais je pense que au niveau de la préparation, l'équipe est prête de la même façon. Euh, je ne suis pas
1: sûr. Est-ce qu'ils peuvent communiquer euh, ensemble ou non C'est interdit. Je me souviens de de, de, de compter à la, à la Youv quand il donnait ses ordres. <rire>
0: <rire> ouais, c'est le genre de truc officiellement. Euh, voilà, c'est peut-être interdit, mais bon, il peut y avoir. Ça m'étonnerait pas que Chalibom il puisse descendre au vestiaire, peut-être à la mi-temps, donner des petites, euh, des petites instructions supplémentaires. Mais si il est interdit de banc, tout simplement. Quoi. Mais sûrement, il peut y avoir un contact, Exactement. soit par téléphone non, ou je quoi. Crois avec...
4: que ouais, oui. En Europe, c'est aussi interdit de vestiaire, je crois. Ah, ça, aussi, vraiment... aussi de vestiaire est... ouais, Ça
0: ne m'étonnerait pas. Par contre,
4: par contre tu, peux avoir, tu peux avoir un accès à un téléphone portable, un takiwoki, mais je ne suis pas sûr que... C'est à vérifier, mais je ne suis pas sûr que tu puisses vraiment descendre dans le vestiaire. Je crois que tu es vraiment suspendu. Quoi. Ça, moi, doit, ça, ça
1: doit dépendre euh, des, euh, des ligues moi, j et de vais... la nature de, de la suspension. Non. Juste une, une petite question euh, du côté de, de Guillaume. Bon, euh, entraîneur, entraîneur adjoint, c'est la même chose ou pas
3: bah, De toute façon, euh, dans les faits, ça va être Chalibom qui va prendre les décisions aujourd'hui, c'est sûr. Comme a dit Julien, ils ont un cellulaire. Euh, ça ne change rien. Là. Ça ne change absolument rien pour moi, là et puis euh, comme euh, on a dit avant là, euh, Bielo il est formé mais euh, il n'est pas encore prêt, c'est Chaliboum euh, qui va être le grand Manitou ce soir là. Bah, euh, ma petite
2: blague euh, avec FaceTime, ils pourront très bien communiquer, puis, euh, ou avec Skype donc il n'y a pas de problème, puis il pourra utiliser la double caméra pour lui montrer le match en même temps les, les yeux dans les bleus version euh, Skype FaceTime
3: donc, euh, euh, mais, mais Juste donc pour répondre à ta facile.
4: question, aussi, je crois que, que l'entraîneur adjoint dans, 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 quelques, dans certaines équipes, il est parfois même plus important que l'entraîneur en lui-même puisque c'est c'est parfois lui qui fait vraiment les séances, c'est parfois lui l'intermédiaire entre euh, les joueurs et les coach de temps en temps. Donc euh, J'ai entendu beaucoup de coachs qui disaient que... C'est pour ça que les coachs, ils, souvent, ils se déplacent avec leur, euh, leur staff, leur coach adjoint. Euh, je pense notamment à un Laurent Blanc, par exemple, qui a toujours voulu que Jean-Louis Gasset soit à ses côtés. Je pense que c'est pas pour, euh, pour rien. Alors, à mon avis, le coach à la lumière, mais le travailleur de l'ombre, c'est bien le coach adjoint pour moi.
0: Comme Tito et Pep, mais bon.
2: Non, mais à, à <rire> un autre niveau, Mais, je, mais la relation au avec le club est assez claire que qui veulent un plan, un des plans, que Mauro Biello devienne l'entraîneur chef, que ce soit l'année prochaine dans trois ans, c'est, pas mon problème quand, mais c'est plus comment, puis je pense que le fait que Mauro soit le, l'entraîneur assistant, c'est lui le numéro un, alors que Philippe Lafroix est plus l'assistant d'un assistant. Il est un assistant, mais il est pas au même niveau que Bilo, <rire> Il est assistant, d assistant, d assistant, assistant manager. <rire> exactement dunder Mifflin ça c'est une référence d'office si vous l'écoutez sur MBC mais justement c'est mon est vraiment modelé pour être le prochain coach du moins c'est ce qu'on voit quand tu ramènes un coach qui est formateur de coach comme Marco Chilibom le message se perdra pas puis euh, comme je dis c'est des moins volcanique ça c'est sûr
1: Bon, je pense que ça faire un petit peu le tour euh, du match de ce soir. On a hâte de voir ça. On sera sur les réseaux sociaux pour interagir euh, avec vous. Et euh, mercredi, cette fois-ci, tu seras vraiment là au stade. Euh, ouais, contre. Euh, je prendrai le métro. Contre Houston. <rire>
2: <rire> je prends le subway. Je vais là pour voir Houston Dynamo, un, un rival euh, de l'an dernier avec le Brian Chingate. De l'an dernier, on va espérer euh, un match intéressant. Un, un autre, une autre équipe qui souffre un peu euh, par rapport à l'an dernier, mais qui est quand même quatrième dans le classement. être euh, intéressant
1: faire, à suivre, quelques nouvelles du côté de la MLS. Le temps de se lancer un petit jingle MLS, Camille. Hein, pourquoi pas. <rire> Alors... Euh, on nous reproche souvent de pas euh, donner le classement euh, des buteurs c'est vrai en fait on le donne seulement quand marco divayo prend la tête <rire> du classement euh, <rire> le classement débuteur, alors on a Jack euh, McEnery avec McInerney. avec 10 buts tu te dis tellement bien avec euh, 10 buts euh, qui euh, est devant Marco Divayo 9 et euh, Meggy Mike Meggy euh, le All American avec 8 buts on a on a notre notre meilleur ami euh, <rire> réaction. Non, non,
0: réaction parce que oui. non, non mais réaction mais moi c'est c'est Meggy tu te rappelles pas le Twitter que j'avais envoyé? Moi, c'est un truc que je comprends pas. Il joue pour la meilleure équipe de la MLS. Non, mais il a été changé, alors, Non, non, Chicago. mais je sais! Ah, <rire> justement! Ah, okay, cool. et il se fait échanger dans la pire équipe de la MLS.
2: Et puis, cette pire <rire> équipe, je pense, va prendre, va prendre, euh, est en train d'avoir un renouveau, là, puis euh... C'est bien, il a marqué dès son premier match, il continue à marquer, c'est un, 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 un super joueur. Et c'est un gars de Chicago. Mmh. Ah, en plus, ah, ah non, moi, je savais pas. Donc c'était pour ça, on va
1: d'abord poursuivre avec le classement euh, des buteurs euh, avec Claudio Biller, notre meilleur ami à Montréal, qui a 7 buts, et euh, Titi Henry, euh, le, ah. le, le joueur le plus payé de la ligue, qui euh, bon, est quand même dans le top 5 avec euh, 6 buts. Du côté des, euh, des, des passeurs, euh, le tout, euh, le, créat le créateur français, Graham Suzy dit Animal, comme dirait Simon Borg, qui a 5 passes, on a Javier Morales avec 5 passes, et puis euh, le reste, bah, allez voir sur mlsoccer.com. Euh, <rire> Euh, Peut-être euh, Julien, vas-y. Euh, je sentais que tu voulais rebondir sur le classement des buteurs.
4: Non, bah j'avais, j'allais te dire où est, où est notre City national. Et euh, finalement, je me cinquième, six buts. Bon bah. Il est, dans, il est dans les
2: temps, il est dans les temps, ça fait je plaisir. Moi, moi, il me déçoit en tout cas. Un petit, peu, un petit, un petit, ouais. petit Titi cette saison, hein. à, un, à, un oui, petit non, Red Bull. C'est que le
4: début, vrai,
0: les gars,
4: c'est que le
2: début. Un peu vrai. comme Andrew Wanger. on va baisser nos attentes sur Henry, on va dire que c'est un bonus <rire> qui marque. <rire> <plaît>. <rire> Qu on part pas Titi avec Andrew Wanger. please.
0: <rire> non, mais
1: euh, il trône vraiment très très loin en tête du, euh, du classement des salaires, donc on est <rire> peut-être en... Euh, en, en raison d'attendre un peu plus de, de, de Thierry Henry euh, donc dans le, le reste euh, non non moi je te paye cher tu performes beaucoup <rire> c'est un débat qui est rap rapidement bouclé on a un gros gros match euh, un faux gros match Dallas qui va à Portland, pourquoi c'est un gros match parce que Dallas c'est euh, les euh, numéro 1 de l'autre côté et qui vont euh, contre Portland une équipe invaincue depuis quoi 12 matchs on n'a on a pas vraiment parlé de ce, de ce phénomène as-tu des début d'explication pour pour cette pour cette yeah,
2: Ben regarde tout le monde parle de euh, peu, peu, quand j'ai oublié le concept là Porteur football, ou Caleb football, <rire> le, le, coach, là, Caleb Porter, que c'est, un, un phénomène. On savait qu'il allait venir à au Timbers de Portland l'an dernier, quand il était encore coach, euh, à l'université pour, euh, les, les Zip de Akron, Akron d'Ohio. La grosse équipe universitaire, là, de, de ce, de football. Bonjour, Francis. Euh... Oui, Francis, oui, qui, qui a joué contre eux plusieurs fois. Et il n'y a pas été impressionné, donc, euh, respect, France, respect. Et puis, euh, c'est ça, puis, c'est un, un coach qui a été, vraiment euh, euh, il a une promotion autour de lui c'est le prochain il est bon il est jeune ben il, il a prouvé il prouve avec les résultats que l'équipe est en forme euh, bon euh, le, le gros joueur Diego Valeri l'argentin c'est une grosse signature Will Johnson énorme il a su euh, revigorer la carrière de Dover Ricketts ce sera pas de Ricketts Et il a fait ménage il a il a viré l'écossais euh, j'ai oublié son nom le DP écossais euh, qui est parti bon, en tout cas Chris Boy juste, euh, pardon Chris Boy, boy donc, à, ils, ils ont à, fait un ménage Henri
1: ils... juste un, un petit mot je pense que Reg va me suivre dessus euh, on a un autre joueur qui, qui tout d'un coup voilà, est devenu une, une nouvelle merveille du monde une fois après avoir été transféré de l'impact c'est Lamar Neagle
0: oh là là sérieux mais un renouveau de Seattle aussi Neagle, euh, mais Neagle c est, c est, avec, ça marche euh, à Seattle seulement avec Martin c'est honnêtement qui, honnêtement qui s'impose vraiment comme un des très grands joueurs de ce championnat depuis qu'il est arrivé, il marque presque à chaque match. Euh, très bien. Franchement, Seattle, on sent qu'il est plus à l'aise. C'est un deuxième séjour pour lui, je pense. À... Troisième. Troisième, même. Et il Troisième. vient de, de la région. C'est un voilà. peut-être
1: une, une des un raisons. Voilà, C'est un gars,
0: il a jamais, je pense, il, il a jamais vraiment, il s'est jamais révélé à l'impact. Bon, Est-ce qu'on lui a vraiment donné sa chance Je ne sais pas. Mais en moi tout cas, sais, dès qu'il qu joue bien. à Seattle, on sent qu'il est, qu est vraiment, il se sent bien, il est chez lui. Quand il a marqué, c'est les breaks le public. Il est vraiment euh, non. C'est même au dernier match, je crois que c'était contre les Galaxies, si je ne me trompe pas. Il a marqué un but peut-être dans les arrêts de jeu pour la victoire et non. Donc c'était juste un, aparté un, sur un nouveau euh, joueur.
1: Non mais, un mais le, sur le un joueur qui. Vas-y, vas-y. Mais le,
2: le rôle qu'il a à Seattle est très différent. Il n'a pas la responsabilité de milieu de terrain que Jaceemans a voulu lui donner. Donc il c'est un peu un Andrés Romero maintenant dans le sens où Romero joue mieux, mais Romero, il joue trop, trop loin derrière. Comme Lionel Romero il c'est plus, c'est pas un buteur, mais c'est un joueur offensif dans les 30 derniers mètres genre et puis techniquement il, a, il était pas nécessairement mature pour pouvoir offrir ce que l'impact recherchait donc c'est pourquoi il faisait plus partie des plans de l'impact au niveau de la, de la nouvelle philosophie version 2013 mais ça reste quand même que c'est un, un joueur qui est pas mauvais il a une très belle frappe sa frappe est très mmh. sous-estimée il, euh, il a les deux pieds et puis il le prouve aussi il a un sens du buteur donc ça c'est clair c'est un sort de joueur qui est, je suis pas mais c'est intéressant juste pas, de voir
1: qu'un joueur qui voilà, il change d'environnement ben voilà, c'est peut-être un non, joueur non. qui peut être transformé euh, un peu euh, comme Donovan Riquet. Euh, de l'autre côté. Donc euh, Portland, un match quand même à, à suivre, tu nous conseilles oui, C'est ce oui, un... recommand... le match que tu nous recommanderais oh, Oui, c'est une recommandation
2: <rire> de, de Zaz pour voir uh, Timbers uh, Dallas. Uh, en allemand, ben, le, si, 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 si si joue à Portland, ben, l'ambiance est superbe uh, uh, au Gen World uh, Field et à Gen World Stadium. Mais puis c'est intéressant de voir Portland qui, qui jouait, qui a très bien joué, contre l'impact quand même, quand l'impact les a battu. Uh,